1: Wah Quran al Fajrina Quran al Fajrika nama syubuh
0: dan solat fajar ingatlah solat fajar itu solatnya disaksikan oleh para malaikat. Ya tadi yang dimaksudkan untuk solat sunnah kau subuhnya bukan solat sunnah fajar bukan untuk solat wajib fajarnya bukan untuk solat fardu subuhnya. Kalau solat fardu subuh, ya tadi ayat itu berlaku, yaitu dikerjakan dengan rokaat yang Lama yang panjang Jadi kalau sholat subuh itu enggak pakai-pakai rokat yang surat pendek Jadi enggak ada istilah surat pendek untuk sholat subuh Rata-rata Nabi Alaihi Wasallam untuk sholat subuhnya Beliau baca dengan bacaan yang panjang Karena saat itu kondisi masih fit Karena kondisi ketika itu masih kuat Dan alasan yang lainnya tadi disebutkan dalam ayat ya, Karena saat sholat fajar tadi disaksikan oleh Malaikat Yang dimaksudkan sholat subuhnya Sedangkan sholat sunnah fajar tetap yang dituntunkan Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi Baca al-kafiru dan baca al-iklas Untuk sholat sunnah Ada lagi? Sholat rohatif sebelum sholat wajib Waktunya setelah azan ataukah sebelum azan juga boleh Yang penting sudah masuk waktu sholat kalau ibu-ibu di rumah, masjid belum komandang azan, namun sekarang sudah masuk waktu sholat, boleh laksanakan sholat sunnah, prowatif sebelum itu. Namun kalau berada di masjid, ya sudah waktunya itu tepat waktu untuk komandang azan. Nah, setelah komandang azan tadi, kita baru melaksanakan sholat sunnah, prowatif yang ada. Ada lagi? Tabel tidak ada. Kami lakukan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi nanti pekan depan. Ya, di minggu ketiga ya Sekitar tanggal 17 Dari bulan Mei Insya Allah